0: en podkast fra NRK
1: Russland har startet masse massevaksinering mot koronaviruset.
0: Govorili, govorili v pervoyoche medikov i uchiteley i sotsialnykh rabotnikov.
2: Det blir sagt at helsearbeidere, lærere og sosialarbeidere skal vaksineres først, sier to kvinner. De har fått med sig at vaksineringen har startet i Moskva og Sankt Petersburg, og de tror att det blir Murmansk sin tur ut på nyåret. Terroristen som
1: drepte en lærer i Frankrike høst blir fremstilt som en held i Tjechenia. En rik Sheik-emiratene kjøper israelsk fotballklubb.
3: Er vi vi er det mest rasistiske fotballaget i landet. Klubben ble grunnlagt i 1936, tolv år før staten Israel. Jødene kjempet for en egen stat, og Beitar Jerusalem knyttet seg til de mest ytterliggående militante grupperne, og senere til Israels nasjonalistiske høyre
1: på mandag skal Joe Biden formelt velges til president, men bare et fåtal republikanere har akseptert Biden som vinner av valget. Och i korrespondentbrevet ska vi høre at Britene er lei av brexit og Corona.
4: Det har vært et vanskelig år for Britene. Vaksinen
1: gir håp. I podkastserien Krig og fred skal vi høre om utdelingen av Nobels fredspris som blev helt annerledes enn det pleier å være. Velmøttelig Urix på lørdag, mitt navn er Dag Bredvei. Vi starter sendingen i Russland, for i tillegg til Storbritannia har også russiske helsemyndigheter startet massevaksinering av befolkningen denne uka. I Murmansk fylke som grenser til Norge i nord, er det delte meninger om den russiske vaksinen Sputnik. Korrespondent Jan Espen Kruse er i Murmansk og har sendt oss denne reportasjen.
2: President Vladimir Putin ga for noen dager siden den russiske regeringen en klar ordre. Mot slutten av denne uka skal Russlands regioner være i gang med vaksinering mot coronavirus i stor skala. I første rekke er det helsearbeidere, lærere og sosialarbeidere som skal få den russiske Sputnik-vaksinen. I neste omgang skal hvem som helst kunne bestille time på internett og komme til et sykehus eller en klinikk for å bli vaksinert. Murmansk er en av regionene som nå venter på koronavaksinen. Murmansk fylke grenser til Norge. Og i byen Murmansk, med 300 000 innbyggere, så er det mye folk ute på denne ettermiddagen. Mange av dem har kommet til sentrum av byen for å se på nyttårspynten, et storslaget nyttårstre, figurer som lyser i forskjellige farver. Folk flest de er opptatt av pandemien og av vaksineringen, men de vet ikke så mye om når dette skal skje. Av koronaviruset, av denne unge mannen har ikke hørt noe om når vaksineringen begynner i Murmansk område. Og han har heller ikke lyst til å ta sputnik -vaksinen. Han tviler på at den er effektiv. Og han hevder at noen som har tatt den likevel har blitt syke. Det blir sagt at helsearbeidere, lærere og sosialarbeidere skal vaksineres først, sier to kvinner. De har fått med seg at vaksineringen har startet i Moskva og St. Petersburg, og de tror at det blir Murmansk sin tur ut på nyåret. Det ser de frem til. De vil absolutt ta
0: Sputnik-vaksinen.
2: Masse vaksinering mot koronaviruset har enda ikke startet i vår region, eller en av de lokale tv-stasjonene i Murmansk. Det blir ikke sagt noe om når den er ventet å komme i gang. NRK har den siste uka sendt en rekke henvendelser til helsemyndighetene i Murmansk. Men vi får til svar at de ikke har anledning til å si noe om koronasituasjonen i dette området. På den offisielle statistikken ligger Murmansk fylke rundt 8. og 10. plass i landet når det gjelder nye smittetilfeller. Altså ganske høyt oppe. Som sagt i denne uka her at smittesituasjonen blir å være ære uke. Ja, det ser ganske
5: dramatisk ut nå. Vi nærmer oss de tallene vi hadde i sommer.
2: Vid det norske generalkonsulatet i Murmansk bruker de ansatte mycket tid och krafter på att kartlägga situationen i regionen. Generalkonsul Astrid Närum säger att statistiken de utarbetar visar stadigt ökande smittetal.
5: Idag så vill jag säga att det är en allvarlig situation. det er väldigt mange smittade. Eh utifrån det vi har fått upplys så är det den byn eller det distriktet i Russland som har femte högste smittotrycket og antagelig ligger på tredjeplass når det gjelder antal dødsfall per hundre 000.
2: Myndighetene i Murmansk har satt i verk strenge smitteverntiltak, men det er ett stort problem at folk flest ikke overholder dem, sier Nærum.
5: Masker bæres veldig feil. Mange har ikke råd til masker, så de er slitne og skittende. Avstand er et ukjent begrep, sosial avstand kaféer og restauranter gjenåpnet. Det er avstand mellom bordene, men ikke mellom gjestene.
2: De norske diplomatene i Murmansk sender jevnlige rapporter til norske myndigheter om smittesituasjonen på den russiske siden av grensa. Og de sier at de er bekymret over utviklingen i dette området som ligger så tett på Norge. Og vi forflytter oss fra nord til sør i Russlandet. Det
1: vekker internasjonal oppsikt at levningene til 18-åringen fra Tchetsjenia, som drepte læreren Samuel Paty i Frankrike på bestialsk vis i høst, er utlevert til familien i Tchetsjenia. Det vekker enda mer oppsikt at begravelsen ble vis på statlig TV, og at ordføreren i hjembyen kaller drapsmannen en helt. Hva er det med Tchetsjenia og terror, spør vi en expert om litt. Men før det tar reporter Morten Jentoft oss med til det som skjedde tidligere denne uka.
6: Det var mandag denne uken en video som viste en større gruppe menn bærende på en kiste gjennom et snødekt landskap begynte å sirkulere på sosiale medier i Russland. Snart ble fast at bildene var tatt i den lille tjetjenske landsbyen Shalashi ved av Køkasusfjellet i Urus-Motan-regionen i Tjetjenia. I kisten lå Abudullah Ansoro, den 18 år gamle gutten som sjokkerte en hel verden ved å kjære over halsen på den franske læren Samuel Paty 16. oktober i år.
7: Proroka Mohammed sallallahu alaihi wa sallam uh
6: Abdullah Ansarov rakk å ringe til en kontakt i den opprørskontrollerte Idli-provinsen i Syria for å fortelle om det han hade gjort på en blandning av arabisk og russisk før han ble skutt av fransk spesialpolitikk. Partiet hadde tatt tematiken rundt ytringsfrihet opp i sin undervisning, blant annet med å vise de omstripte tegningene som satiretilskriftet Charlie Hebdo har offentliggjort. Ansarov, som har bodd største parten av sitt liv utenfor Chichenia, ville straffe Parti for at han på denne måten skjendet profetens ære. Det som har vært oppsikt, blant i Frankrike, er at myndighetene i Chichenia til å tatt begravelsen skjedde i full offentlighet. Enda mer oppsiktsverkende var det at begravelsen også ble dekket i den statlige TV-kanalen i Tjechenia, som er under strikt kontroll av den ene veldige presidenten i Republiken Ramzan Kadyrov.
1: Julie Wilhelmsen, du er forsker på russisk politikk deriblandt Tjechenia, og er du overrasket over at terroristen Ansorov som halssugget læresammelt parti er utlevert fra Frankrike til Tjechenia?
7: Eh nej, för så vet jag inte, för det att fransk lag möjliggör det i motsats till russisk lag där en person som är drept som terrorist skall begravas i en omärkt grav. Detta hänger nog sammen med Ramzan Kadyrov som är ledare i Tjetjenia och som har en en veldig uavhengig rolle innad i innad i Russland. Fordi det det var han som hjalp Putin, hans, han og hans far, som er en slags kvislinger i i tjetjensk historie. De hjalp Putin med å legge Tjetjenia in under den russiske føderasjonen i kjølvannet krigen i, i 1999. Og det er et slags gjensidig avhengighetsforhold mellom Kadyrov og Putin, som gjør at Kadyrov veldig ofte får lov å gjøre ting som vi vært helt umulig for andre regionale ledere i Russland å gjøre.
1: Så dette nære forholdet mellom Kadyrov og Putin kan ha ført til at levningene ble utlevert til familien?
7: Ja, det, det, det tror jeg.
1: Vi hørte at begravelsen ble vis på statlig TV i Tertjenia, og ordføreren i hjembyen kaller Ransorov en helt. Og hvorfor er han en helt i manges øyne?
7: For det første, så er det ikke så godt å si eh, eh, om han er en helt i manges øyne i Tshisjenia. Eh, for det informasjonen vi får ut fra Tshisjenia er så upolitlig og så eh, liten. Men hevn, <laughs> rett og slett, eh, er viktig for mange tshisjenere. At, at, at det er en slags rettferdighet som, som gjøres da paradoksalt eh uh, samtidig så är det ett viktigt moment här som du var inne på och det är varför i i all världen skall eh, en man som Ramzan Kadyrov da, som må ha eh, tillåt att begravelsen fant sted och till och med tillåt att man eh den i i Chetsjenska meder varför vill han göra det för visst du ser på hans rolle inna i Chetsjenia så har ju nettop hans store fiende och de han har nedkämpat vi och ta dem av dagen eller och torturera dem och sätta dem i fengsel alltså det är ju nettop så kallt eh, eh, radikaliserte eller wahabister då som man ofte kallar det i en, en russisk eh kontext och eh, denna guttens handling är ju då ehm ehm det Ramsan Kadirov har sagt att han har kämpat emot då. Ja, det är ett paradox. Eh, ja, det är ett paradox. För
1: det kan virke som denne grafören vis på TV brukas för att rekrytera nya militantislamister.
7: Ja. Noen kan definitivt bruke denne hendelsen eh, til å eh, rekruttere radikale eh, eh, islamister. Og det er det fordi at denne eh, eh, hendelsen kan brukes inn i det globale djihadistmiljøet, som vil, bruke, vil kunne bruke det. Mens for eh, Kadirov så har det en eh, annen bruk. Han har også på merkelig vis fått en spesiell rolle i russisk politikk og i russisk utenrikspolitikk som en slags islamistisk som eh, forsvarer oh, ja. Så han brukar det för att visa att han eh är islams försvarer och en eh, en del av detta är ju att i Russlands eh, i ökande grad dåliga förhåll till västern så är ju nettop kritiken av eh, det liberala västern. Ehm eh däribland värderier som yttrandefrihet blitt blivit väldigt väldigt starkt. Och eh, man följer med på vad Kadyrov har gjort de sista åren så är han eh et slags eko av Putin i denne kritiken. Alltså kritiken mot det liberale västern. Ja. Och så tillbyr han en kritik som är kanske ikke kan mål bära men som han kan mål bära. Det är en enorm kritik av Frankrike som kanske det mest liberala eh, liberale, mm. eh, eh i Europa. Och så på eh, lite på samma matte som eh, Erdogan jo instrumentaliserer och Uh, kampen for islam, så gjør uh, Kadyrov det <laughs> uh, på vegne av Russland. Og det, det uh, der har han mange å appellere til. Mm. I Russland bor det veldig mange mm. muslimer.
1: Ja. Ansarov skal ha vært i kontakt med en IS-celle i Idlib i Syria uh, rett etter uh, drapet på læreren i Frankrike. Og er det veldig mange fra Tchetsjenia som er uh, i Syria og tar oppdrag for IS?
7: Ja, det har det vært, fordi at eller opprørsbevegelsen i Nordkaukasus kaukasus ble på en måte tatt av dage i, i 2014, og da så vi at når krigen i Syria begynte, så var det ganske mange unge menn, og, og kvinner faktisk, som ble rekruttert ned på IS sin side, eller på islamistenes side i, i krigen i, i Syria, så ja.
1: Og Putin også? Han ga mange av disse klarsignalte å reise til Syrien før OL i Sochi?
7: Ja, altså OL i Sochi eh, var på en måte eh, en årsak til å, til å eh, ta liv av de ledende islamistene i Nordkaukasus selv, og da eh, krigene i Syria begynte og IS vokste fram så ble det sagt at Russland til og med delte ut pass og hjalp folk ut av Nord-Kaukasus for å få dem ned i, i, til, til Syria, og det var jo en av begrunnelsene for Russlands intervensjon i Syrien det var nettop at det var bedre for Russland å kvitte sig med terroristene i Syria, enn å måtte bekjempe dem på egen jord. Og det som kjent så har jo altså, terrortrusselen har jo vært eh, Putins var Putins største problem fra begynnelsen i 1999, og det han sa var grunnen til at han begynte krigen eh, i 1999.
1: Kollega Morten Jentoft har snakket med menneskerettsaktivisten Oleg Orlov.
6: Ramzan Kadyrov hører å stå på en jeg tror det som skjedde i helgen var en velkalkulert handling fra Ramsan Kadyrovs side. Det sier Alek Orlov, som siden 1990 har jobbet med menneskerettigheter i det konfliktfylte Chitiania, og som känner området svärt godt. Kadyrov ønsker å skape bilde ut i Europa av Chitianere som svært farlige mennesker, som det er bäst å bli kvitt. Samtidig så ønsker han å få de hundre tusener av tjekjenere som bor i eksil, blant annet i Norge, tilbake til selve tjekjenier, sier Oleg Orlov til NRK. Han
8: ville virkelig for at
6: tjekjeniske
8: diasporer i Europa ikke ble. Ja, det
6: er sånn. mange eksiltjekjenere som er aktive på sosiale medier med svært kritiske meninger om styret til Kadyrov. I dag er det derfor en hovedoppgave for Kadirov å få stoppet disse, og det kan blant annet skje ved å gjøre det vanskeligere for dem å arbeide fritt rundt om i Europa, sier Arlov.
1: Ja, har og Åleg Arlov et poeng her?
7: Ja, det har han absolutt. Kadyrov har jobbet i mange år for å få tječenerne hjem, for i tječena kan han ha kontroll på dem. Det är ett extremt repressivt regime. Når det gjelder å få kneblet kritik fra eksiltječenere i Europa, så er det egentlig ett uh, ganske nytt fenomen, for det att uh, folk tjetjenere har stort sett vært så redde for å yttre kritikk, uh, at det har vært lite av det. Men akkurat de siste par årene så har vi hatt uh, ikke mindre enn tre uh, drap, eller forsøk uh, på drap i Europa, uh, hvor uh, Kadyrov sender ut politikken, uh, uh, bestillingsdrap, rett og slett, sender, sender folk ut for å, å ta livet av kritikere som gjerne bruker sosiale medier, og som er den nye generasjonen, altså da gjerne barna til eksil til kjennere.
1: Så det er rett og slett farlig å kritisere Ramsan Kadyrov på sosiale medier?
7: Ja, det er, det er veldig farlig.
1: Julie Wilhelmsen, tusen takk for at du kom til URIKS på lørdag. På mandag skal Joe Biden formelt velges till president. Da skal de 538 valgmennene och kvinnene møtes i sine respektive delstater for å stemme på den kandidaten velgerne har bestemt att de skal stemme på. Men fortsatt har bare et fåtal av republikanske politikere akseptert Biden som vinner av valget. Tove Bjørgås har mer.
0: Vem vant presidentvalget? Dette relativt enkle spørsmålet stilte Washington Post til alle de 249 republikanske politikerne i representantenes hus og senatet for noen dager siden. Og hva svarte de? Jo, bare 27 mente Joe Biden vant. To svarte at Trump gjorde det. Men hele 220 republikanere svarte at det er uklart, eller at de ikke ville svare på hvem som vant valget ganske nøyaktig i en måned etter at det ble avholdt. Ytterst få i president Trumps parti har hevet stemmen mot det som har föregått i USA de siste ukene. Men en som har gjort det är Gabriel Sterling.
7: I'm going to my best to keep it together.
0: Han har vært og er ansvarig for stemmeupptellingen i Georgia, delstaten Biden vant med färrest röster. Sterling har holdt mange presskonferenser om valet de siste ukena. Og under en av dem nylig miste han besindelsen og gick till angrepp på Trump og partikollegorna sine.
6: It has to stop Mr. President, you have not condemned these actions or this language. Senators, this has to stop. We need you to step up and if you take a position of
0: show. Some. Dette må stoppe. Det må vise lederskap när er mest han. Så fortalte han anald både han selv og mange andre som har jobbet Nevaldi i Georgia er blitt og har blitt traasert og fått tryslilig. Trump-tilhengere demonstrerer utenfor huset til den republikanske valgministeren i delstaten. Kone hans har fått seks trusler på sms. For for yes, Stirling forteller til New Times-podcasten The Daily at han har vært republikaner hele livet og stemte på Trump. Men at det som har skjedd etterpå har fått ham til å bli rasende. Men hvordan i all verden kan det ha seg at nesten ingen republikanere synger ut slik Sterling har gjort? Det har nettstedet Politico spurt mange av dem om. Ingen vil stå fram med navn, men mange sier at de frykter straffetiltak fra Trump, som de anerkjenner offentlig at Biden har vunnet. De sier presidenten har vært villige til å angripe partikolleger som kritiserer dem hardt. Og det finnes mange eksempler på at Trump har ødelagt den politiske karriären til partikolleger som har kritisert ham. Ikke minst var det politisk kampanje mot dem bland sine tilhengere og bidra til at de ikke ble igjenvalgt. Nå har Trump tapt, men mange frykter at han i lang tid vil være avgjørende for mobilisering av velgere i partiet. Hva er galt med å bliggjøre presidenten en liten stund, sa en republikansk politiker anonymt til Politico. Vedkommende var han også overbevist om at søksmål og andre forsøk fra Trump ikke ville føre fram, men ville ikke si det med fullt navn. På mandag skal de 538 valgmennene og kvinnene som vi har hørt så mye om, altså dem velgerne i praksis stemte på 3. november, møtes for formelt å velge Joe Biden til president. Trump har altså forsøkt å enkelte delstater til å oppnevne valgmenn som ikke vil adlyde velgernes dom og som i stedet vil stemme på ham. Men han har heller ikke lyktes med denne kampanjen. Vil republikanske politiker så ringe og gratulere Biden med seieren etter at han formelt er valgt på mandag? I Georgia vil det kanskje være vanskelig for dem å gjøre dette. Der er senatsvalget ikke avgjort enda, og det blir en ny valgomgang 5. januari, der det vil bli avgjort vilket parti som får flertall i senatet. Gabriel Sterling skal sørge for at det valget blir gjennomført slik det skal, selv om han har sint på partifellene sine. Men hvor opprørt er han egentlig? han stemte jo på Trump i november. Vill han bytte parti nå? The party has values I care about and I'm to continue to fight for the sanity and the sanctity of that party
7: to carry positions.
0: Nei. Sterling er fortsatt republikaner. Det har han vært hele livet og det vil han fortsette å være. Og han vil stemme på de to republikanske senatskandidatene også 5. januar. Også etter alt som har skjedd å bytte side i amerikansk politik ser ut til å sitte stadig lengre inne.
1: En sheik fra kongefamilien i Emiratene har kjøpt 50 prosent av aksjene i den israelske fotballklubben Beitar Jerusalem. Nå ser sheiken fra Abu Dhabi at han gjerne rekrutterer arabiske fotballspillere til klubben. Korrespondent Cecil Wall forteller historien om fotballklubben som oppstod før staten Israel ble til.
3: En fra emiratene har kjøpt Beitar Jerusalem, sa statsminister Benjamin Netanyahu stolt denne uken. Så han med et bredt smil. For dette er ett resultat av hans største diplomatiske seger i år. I september skrev Israel og de forenede arabiske emirater historia, da de undertegnet avtaler om diplomatisk og økonomisk samarbeid. Nå kan israelere reise visumfritt til Dubai, og Emirates begynner å flyte til Lviv i januar. Og nå har altså Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Nahayan, sønn av emiratenes president Khalifa bin Sayyid Al-Nahayan, Kjøpt halvparten av aksjene en av Israels eldste og mest kjente fotballklubber. Men vet den arabiske prinsen hva slags klubb han har kjøpt sig in i? For klubbens hardkokte supporterbase La Familia hater arabere og muslimer. Og her må det nevnes at en tredel av Jerusalems innbyggere og over 20 prosent av Israels statsborgere er palestinske arabere. Beitar Yerushalayim er den eneste fotballklubben i Israel som aldrig har hatt en eneste arabisk spiller, fordi supporterne ikke aksepterer det. De vil bare ha jødiske fotballspillere. Milhama! Milhama! Krig! Krig! roper La Familia fra tribunene. Supporterne roper ofte død over arabere, og de synger sjangen sin. Er vi, wie det mest rasistiska fotbollslaget i landet? Klubben blev grundlagt i 1936, 12 år före staten Israel. Judarna kämpade for en egen stat og Beitar Jerusalem knyttet sig til de mest ytterliggående militanta grupperna og senare til Israels nationalistiska högersida. Mens arbetarpartiet dominerade Israels politik i statens første 30 år var Beitar en underdog. Men da Likud kom til makten i 1977, strømmet penger og ressurser in i klubben, og den begynte å vinne. Likuds politikere heiet frem laget, som Benjamin Netanyahu. Dette var den jødiske statens jødiske fotballag. Da klubbens eier i 2013, den russisk fødte oligarken Arkadiga i demokk, kjøpte to spillere fra Tertjenia, begge muslimer, gikk supporterne bananas. Og rasismen kom tydelig frem da tjertjenske Sadajev skåret sitt første mål. Sadajev skårer, ropte kommentatoren. Ett historisk øyeblikk det er første gang en muslim skårer mål for Baitar. Men mens spillerne jublet sammen med målskåreren, buet publikum. Og så forlot hundrevis av supporterer tribunen i protest. «Jeg har aldri noen gang sett noe lignende», sa kommentatoren. «De ville ikke akseptere at en muslim skåret et mål for dem», sukket han. Opptakene er fra dokumentaren «Pure Forever», «For alltid ren» laget av Maja Sinnstein i 2016. La har brukte et gult banner der det sto «Beitari Jerusalem» «For alltid ren». Flere har forsøkt å gjøre noe med rasismen og hate, som klubbens tidligere styreformann Itzik
1: Kornfein.
3: «For alltid ren» betyr ingen arabere, «Som jøde kan du ikke si slikt når du ser på vår egen historie», sa Kornfein i dokumentaren. Så hvordan skal den nya arabiske eieren håndtere beitasj, rasisme og hat? På en videopressekonferanse i Dubai denne uken, sa Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Nahyan. Disse supporterne er unge. De er hjernevasket, og de befinner sig på den mørke siden. Så vi bør vise dem lyset og den rette veien, sa Sjeiken optimistisk. I hvit jalabia og hvit hodeplagg satt han sammen med Beitars andre eier, den israelske bitcoin-milliarderen Moshe Hogeg. De er ignorante. Vi må stanse denne hjernevasken. Ikke ved å snakke, men ved å vise dem at jøder og muslimer kan gjøre flotte ting sammen. Vi har ingen toleranse for vold eller ekstrem rasisme, sa Hogeg, som vil trekke bråkmakere for retten om nødvendig. No Scheiken fra Abu Dhabi er åpen for å kjøpe inn arabiske spillere, og på spørsmål om han frykter Lafamilias høylete protester, svarer han «Utfordring akseptert».
1: Det er tid for å åpne ukens korrespondentbrev som er postlagt i London. Brexit-apatien har nådd britene, forteller Øyvind Nyborg.
4: Jeg har vært spyferdig, utslitt og forvirret, men nå er det snart over. Jeg har rapportert om brexit, til fingre og tær har blitt blå, og til batteriet har gått tomt. Jeg har drømt om utmeldingsavtaler, backstop, level playing field, fisko og subsidier. Sent og tidlig har det vært brexit for alle pengene, det har vært dager, det har vært så mye brexit, at jeg ikke har klart å skille den ene dagen fra den andre. Brexit-apatien har også nådd briter flest. Men nå er brexit her igjen, med en nervepirrende innspurt i forhandlingene i Bryssel. I skrivende stund skjer det lite, så jeg slenger meg ned på sofaen. Eneste fordelen med at kona og ungene flyttet hjem til Norge i april på grunn av koronaen, er at jeg kan gjøre som jeg vil hjemme. På TV ruller The Crown over skjermen. Diana-feberen herjer, godt hjulpet av en glitteren Emma Corrin i rollen. Alle elsker Diana, men serien har litt uventet ført til et voldsomt engasjement for og imot tidligere statsminister Margaret Thatcher. Det andre store traume i nyere britisk historie ved siden av Dianas død. Det er 80-tallet, og statsminister Thatcher gjør sitt inntog i serien med en helt særegen måte å snakke på, høyt hår og håndvæske. Vi møter en iskal kapitalist som sender folk ut i arbeidsledighet og splitter landet i to. Men mange er ilsinte på hvordan X-Files stjerne Gillian Anderson spiller Thatcher på og viser det tydelig i sosiale medier. De synes skuespilleren snakker rart og sakte, slik hun kanskje var mot slutten da hun sleit med helsa og hukommelsen. Men andre digger Andersen og mener hun er spot on. Thatcher var et ikon folk har et sterkt forhold til, avhengig av politisk ståsted. Emneknaggen The Crown viser at britene fortsatt lider av posttraumatisk stresssyndrom etter Thatcher-tiden. Folk peker på at Thatcher var både handlekraftig og populær, unnvann Folkelandskrigen og talte EU mitt imot. Kanske er det i dette Twitter-raseriet vi kan finne noe av nøkkelen til å forstå hvorfor britene vil ut av den europeiske union. Å gå ut av EU vil føre til økt arbeidsledighet, økte matvarepriser, svakere punn og lavere boligpriser, uansett avtale eller ikke, sier de økonomiske ekspertene. Vi kommer til å blomstre fra 1. januar, uansett vad som skjer, sier Boris Johnson. Vi burde aldrig vært med i EU, står det på kommentatorplass i The Times. Frankrikes tidligere president Charles de Gaulle hadde rätt da han hevdet at det hadde vært bedre for alle at Storbritannia ikke ble med i EU, står det å lese i den britiske storavisen. EU-skepsisten sitter dypt og jernkvinn Thatcher var for frihandel, men mot politisk integrasjon. Britene har hatt ett anstrengt forhold til EU, helt fra de ble medlem for over 40 år siden. Den gamle kolonimakten var annerledes landet. Storbritannia og USA ligner på flere måter mer på hverandre enn Storbritannia og resten av Europa. I begge land er det for eksempel millioner av mennesker som jobber i lavtlønns yrker. Fagforeningene skulle knuses, og de har kanske aldri helt kommet sig på beina igjen etter Thatcherstid. I 2016 dukket brexit opp, og veldig mange av de jeg har på mine reportasjeturer de siste årene har hatt den samme forklaringen på hvorfor de ville ut. Bortsett fra det med to verdenskriger og et VM-guld i fotball, så var det et svar som gikk igjen. Vi føler oss allerede revkjørt, så det kan jo ikke bli verre. Slagordet «å ta tilbake kontrollen over egne grenser» slo han og sammenfalt med ideologien til de hare brexit-forkjemperne i det konservative partiet. Slik ble neisiden til en gjeng bestående av både Oxford-utdannede konservative, som av ideologiske grunner holder nasjonal, selgerådrett aller høyest og folk flest. Boris Johnson er nei til EU-generalen som rev ned de røde bastionene i de gamle industrisamfunnene i Nordengland og som tog store slem ved sist valg. «The ladies not for turning» blev mottoet til Thatcher. Boris Johnson reiste seg opp i underhuset i London denne uken og sa «Vi vil ikke la oss diktere av EU-slover». Så reiste han til Bryssel for å inkassere det han har bygd sin karriere på. Men forhandlingene gikk i stå. EU er redde for at britiske bedrifter ikke skal følge deres standarder på både minstelønn, arbeidsfolksrettigheter, miljøstandarder, dyrevelferd og subsidier. Det vil nemlig gi Britene en stor konkurransefordel, og det truer EUs hellige Q, det indre marked. Statsministeren er i forhandlingsmodus. Men han vet også at han ikke kan bli for soft overfor Bryssel. Da vil han få trøbbel med den harde kjerne av EU-motstanderne i eget parti hjemme i London. Storbritannia er et splittet land som følger av brexit, men folk er å møklei, og de som var imot har resignert. Snart er brexit over. En ny sak har tatt over livet mitt og hele resten av verden. Straks passerer vi 65 000 koronadødsfall her, og det meste av landene er i helt eller delvis lockdown. Jeg kan ikke ha besøk eller gå på besøk til noen. Folk henger med hodet. Netflix og gitaren min redder meg fra stigende koronadepresjon. Men denne uka kom endelig en glad nyhet. De første vaksinene er rullet ut i det som blir den største logistikkoperasjonen i britisk helsehistorie. Det er ikke med liten stolthet britene kunne vise fram 90 år gamle Margaret Keenan for verden. Lenge før EU har gjort det har britene nemlig godkjent bruken av Pfizer-vaksinen. Boris Johnson har fått en selvtillitsboost som han sannelig kan trenge. Men som alle andre britiske statsminister etter Thatcher, så kan EU-saken bli hans bane. Det har vært et vanskelig år for britene. Vaksinen gir håp.
1: Absolut alt er annerledes i 2020, og annerledes ble også utdelingen av Nobels fredspris denne uka. Det år Nobelprisen kom i posten er titlen på ukens podcast «Krig og fred», som er ved Tore Moland og Tove Bjørgås.
9: 10. december er dagen da Alfred Nobel døde.
6: Og
0: det er dagen da Nobels fredspris deles ut.
9: Med pump og prakt.
0: Og folkehav i fakkeltog.
9: O hele verdens øyne på Norge og på Oslo.
0: Hvert eneste år.
9: Men ikke i år.
0: For i 2020 går fakkeltoget online. Og fredsprisen,
9: den er sendt i posten til en kar i Roma.
10: Wow, wow, wow. <laughs> I can't believe it.
0: Du hører på Krig og Fred med Tove Bjørgås.
9: Og Tore Moland.
8: Jeg er i Roma, en halvtimers kjøretur, omtrent, unna hovedkvarteret til Verdens Matvareprogram. Jeg på flyplassen i Roma og måtte ta hurtig koronatest, og mens jeg sto og ventet på den koronatesten, så sto jeg og kikket på souvenirbutikken som Verdens Matvareprogram har på flyplassen. Kapper og kopper og sånn med med matvareprogrammets logo. Jeg er Simen Ekeren og jobber som Europa korrespondent for NRK.
9: Fortell oss hvordan det ser ut hos verdens matvareprogram i Roma, Simen. Ja, det er en høy
8: betongbygning eh, i ett litt sånn øde strekk på vei mot flyplassen. Svære gjerder og et svært
9: bygg. Og der inne skal altså Nobels fredspris anno 2020 delsetet.
8: Ja, det skal den. Det blir jo altså et første forsøk på en koronautdeling. Så der kommer det ingen fra Nobelkomiteen på grund av koronarestriksjoner. Og så er det ellers en seremoni som blir temmelig nedskalert. Ikke veldig mange mennesker som ska være till stede.
9: Fortell oss vad det er du har slags oppdrag, Simen.
8: Ja, jeg har kommet hit for å intervjue David Beasley som er sjefen for verdens matvareprogram. De får jo altså for det konkrete arbeidet som de gjør med å distribuere og dele ut mat i områder som, som er rammet av konflikt. Det er en ganske bredspektra innsats da, som Nobelkomiteen mener er en innsats for fred i, i, i siste instans. Også fordi mangel på mat jo i de siste årene har blitt anerkjent av FNs sikkerhetsråd som noe som er som et våpen. Altså du tar veck maten som et ledd i, i krigføring og sånn sett Så, så mener jo den Nobelkomiteen at det som verdens program eh, gjør Er eh, helt direkte og aktivt eh, fredsarbeid på et vis
4: De kongelige ledsager sa Nobelkomiteens leder Torbjørn Jagland Og Nobelkomiteens sekretær Geir Lundestad
0: Kongefamilie og kjendiser, panfarer og fredstaler slik er vi vant til å se Nobelseremonien i Oslo rådhus.
4: Mr President, Nobel Peace Laureate. Right.
0: Alltid på datoen 10. desember, som er dagen Alfred Nobel døde. På kvelden er det fakeltog på Karl Johans gate, der folkemengden hyller fredsprisvinneren som vinker fra balkongen på Grand Hotel.
9: Det er jo litt sånn same procedure as every year, uh, James, med Nobelprisen, men ikke i år. Hva er det som er annerledes?
11: All pumpeprakta er borte. Alt det storslotte, alt det tradisjonelle, alt det som har varit egentlig fra 1901, er borte i år på grund av koronaen. Jeg heter Laila Bakken og er utenriksmedarbeider i NRK. Leila, du har
9: jobbet med Nobelprisen for NRK i veldig mange år, litt i stille og i bakgrunnen. Har Nobels fredspris noen gang blitt delt ut noe annet i Oslo før?
11: Nei, jeg sjekket på listene, og jeg har spurt på Nobelinstituttet, og vi er begge skjønt det Det er første gang fredsprisen deles ut utenfor Oslo.
9: Hvordan foregår det rett praktisk?
11: Nobelmedaljen og Nobeldiplome som hver prisvinner får er sendt, pakket inn og sendt med diplomatisk post og diplomatisk immunitet fra Oslo til ambassaden i Roma. Laila, du Syna den
9: sendt med diplomatpost. Hva betyr det? Jeg forestiller meg en diplomat i dress og med en stresskoffert som er lenket fast til håndledet. Er det sånn det foregår?
11: På de mest strengt hemmelige papirene så er det kanske sånn, men trolig ikke med Nobelmedaljen. Men det heter, det offisielle svaret, er at de sendes med kurierpost.
9: Og du har faktiskt klart å få tak i et bilde. Nå gjør det sig litt dårlig i en podcast, men kan du beskrive bildet av Nobels gullmedalje og diplom som er på vei ut av Nobelinstituttet i Oslo?
11: Det ser ut som en helt alminnelig pakke, pakket i gråpapir, med kun et navn på, den norske ambassaden i Roma.
9: Og hva skjuler seg inn i dette gråpapiret?
11: Der er det da en ekte gullmedalje, og ett ekte kunstverk som er årets Nobeldiplom, uh, laget av Oslo-kunstneren Vanessa Bird. Men det artige er jo at det er tre eksemplarer til. Tre uekte medaljer, og tre fotokopier av diplomet. Hvorfor det? Fordi at hvis organisasjoner... Skal dele på prisen, så vil jo gjerne hvert kontor ha sitt eksemplar. Og derfor så er lages det flere kopier. Men det er altså bare en ekte gullmedalje.
9: Og den er faktisk i ekte gull?
11: Ja, i 18 karat gull, og veier 196 gram. Den norske medaljen er utformet av Gustav Wigeland, som mange kjenner. Og det er bildet av Alfred Nobel på den ene siden, portrettet han, og på den andre siden så er det tre nakne män eh, som står för internationell förbrydning som Wigland önskat att vise.
0: The Norwegian Nobel Committee has decided. Quets Koronas Nobelinstitutet i Drammensveien öppnade den berømte dörra sig fredag 9 oktober klockan 11. Och kommittéledare Berit Reis Andersen kunne jord vem som vant årets fredspris. 20 the world
10: food program You're kidding me. <laughs> that was, that was my first reaction.
0: Tuller du med mig? Sa en överraskad direktör David Beasley då da nyheten att de har ham ute på uppdrag i Niger i Västafrika. <laughs>
10: All right, Mr. Mr. Yeah, Beasley, can we start with you for the podcast? Yeah. Just stating your name and, and uh, what yeah. work you do. Yeah, I'm David Beasley, Executive Director of the United Nations World Food Program. Excellent. So <coughs> the Nobel Peace
9: Prize is a peace prize.
8: <coughs> and how, how, how does providing food work
10: towards peace? How is that uh, an agent of peace, exactly? You know, you know, it was really striking that the Nobel Peace Prize Committee... Uh, Except, number one, we were shocked, <laughs> you know, surprised. I was in, I was in the middle of Niger, a very fragile area, which I think it was a gift from above for actually us not to know and to be out in the field. Because when I got that call, we were in a place that was perfect for why the Nobel Peace Prize Committee made the decision. Mm -hmm. It was an area of conflict. You had al-Qaeda and ISIS, and I was literally in between these territories uh, trying to negotiate access. And meeting with the leaders when someone comes busting into the room, <laughs> Nobel Peace Prize. And I'm like, wow, yeah, who won it? <laughs> you know, well, well, we did. Mm. I was like, you've <laughs> got to be kidding me. Well, but I think <laughs> the prize uh, is, is a message to the world. The committee saw that the world is at a crossroads for 2021 for food security. And the biggest, greatest, most difficult work for us is ahead of us. And it's going to give us that voice to awaken the world because we do use food as a weapon of peace where certain parties, even countries, extremist groups use it as a weapon of division, weapon of war, a weapon of recruitment. And We see that literally every day out there. I can't tell you how many mothers have told me that my, my, my son or my husband did not want to join Al-Qaida, eller ISIS. Men vi hadde ikke hatt fred i to for en lille kvinn. Hva var vi supposed to do?
9: Simen Ekern, nettopp ute av et betongbygg i Roma. Hvordan gikk møtet ditt med årets uh, fredsprisvinner?
8: Jeg tror det gikk ganske bra. En uh, meget uh, hyggelig og energisk man. Ivrig og entusiastisk og glad og engasjert på sitt vis, på et litt annet vis kanskje, en enn andre idealistiske fredsprisvinnere, men like fullt med en, en voldsom energi som, som ser til å funke ganske bra. Da.
9: Hva slags inntrykk sitter du igjennom av fyren, Simen jeg sitter
8: med et inntrykk en veldig effektiv og overbevisende, karismatisk fyr. Han er veldig pragmatisk. Her er det kriger, her er det sånn og sånn. Vi får penger, vi går in vi
9: løser det. Han er ikke noen typisk FN-byråkrat, David Bisley, er han der? Nei, han er jo ikke det. Og, og jeg spurte han jo også om det, for, for det var et
8: sitat jeg fant fra en fremt da han, han startade for tre og et halvt år siden, at han sa... I'm not really a UN kind of guy. Och han sa också det att han hade varit skeptisk i utgångspunkten. FN är för tråkigt, FN är för dyrt. Och det har han ju ändra uppfattning av då. Han snackar ju nu som en brännande försvarer netto på det multilaterale systemet.
0: Ett sultent barn gråter i et borgerkrigsherjet i Yemen, men for hjelp av verdens matvareprogram. Organisasjonen sier selv at de deler ut mat til over 90 millioner mennesker i 83 ulike land. World Food Program har eksistert siden tidlig på 1960-tallet, og er en del av FN-systemet. Hele 12 ganger har Nobels fredspris på en eller annen måte gått til verdensorganisasjonen FN.
10: I remember when I was in Yemen, and I've been to Yemen several times, and Yemen's the worst humanitarian disaster on Earth, no doubt. We were in this community, and I was talking to a doctor at the hospital, i asked him a question, I said, uh, how many children do you get here per day? Because access was an issue. You know, moving through military lines and the, and the extremists and the Houthis and the Ansarala, all these complexities and particularly in the northern area. I said, how many children do you get to the hospital per day? He said, about I don't know, 35 to 50 people, children per day. I said, well, how many can you handle in the hospital? He says, about 20. <laughs> I said, what do you do with the other 15, 25? He said, we send them home to die
8: updates. Uh, I har en historie som har gjort <laughs> som gör intryck når man hör den. Det har till och gjort intryck på på Bisli där barns far som som at att han måste gå ut i korridoren og och puste lite uh, extra tungt
10: efter det. And when i see people particularly because of conflict, children dying, suffering, uh, knowing that there's so much money in the world today, there's so much food it's hard not to get angry. Mm. Uh, so I try to turn that anger into into action, a peaceful action. Mm. and It really gets you, you know, you, you oh, you just get filled with rage, but then you got to take that energy and put it into helping the children. I'm not going to let evil, you know, rule the day. Good going out. I will help these children <laughs> right here, whatever it costs, whatever it takes. That's what really inspires you. It gives you the hope and lifts you up out of that moment of anger.
8: <laughs> I was thinking when we're speaking about COVID and the world has seen an incredible response from the scientific community. We've made vaccines yeah. faster than ever before and, and the whole attention of the whole world is, has been on this. Do you ever feel that that kind of attention could be uh, directed towards the question of hunger as well? <laughs>
10: If we gave the attention to hunger, what we've done to COVID, we'd end hunger probably about tomorrow afternoon. Yeah What's really troubling, there's $400 trillion dollars worth of wealth today on earth. There's no reason a single child should go to bed hungry, mm. much less starve to death. We have a cure for hunger. It's called food.
9: Så har jo 2020 vært et mildt sagt spesielt år, Simen. Er det litt kjedelig og fantasiløst å atter en gang gi fredsprisen til et FN-organ som egentlig bare gjør den jobben de har satt til å løre, eller?
8: Ja, man kan jo si det samtidig, så er det jo, som du sier da, at det er et spesielt år, men det er jo også et spesielt år fordi at det internasjonalt samarbeid er under press, og at tanker om å vende tilbake til nasjonalstaten, eller å stenge grensene, eller at vart land skal gjøre det for seg, eller at man skal bli stor igjen på egenhånd, så ligger det jo en slags mikro i å vektlegge det internasjonale systemet. Da. Det synes jeg var gøy at Bisley, som, som selv da, åpenbart har, har hatt den skepsisen, var så ivrig på å forsvare det nå, og si at det har en verdi, og det har en spesielt stor verdi nå, det var jo det han sa også i intervjuet. En ting er at man hadde kunnet sagt att dette hadde vært viktig alltid, og det var viktig etter andre verdenskrig og sånt, men i år så er den tanken mye mer viktig enn den har fremstått som tidligere. Og sånn sett så det, kan man jo argumentere på at det er veldig bra timing. Da. Det er ikke kjedelig, men det er nettopp extra nødvendig nå. Det går da noen noe, å tenke, tror jeg.
9: Hva sier David Beasley om de litt spesielle omstendighetene han og verdens matvareprogram får årets fredspris på da, Simmen? Det er et rart
8: år, mindre
9: pump og prakt. Seremonien foregår i en
8: uh, mørk kjeller i verdens matvareprograms lokaler i stedet for i rådhuset. Ting ligner ikke på det de pleier å være, men uh, som Bisley selv sa også, det blekne jo litt i forhold til de Covid-utfordringene verdens matvareprogram har hatt rundt omkring i verden, både med å få frakta mat ut til dem som trenger det, og selvfølgelig også fordi koronaen har hatt så enorm negativ betydning for, for de som sulter i verden.
0: Det har skjedd før at prisvinneren ikke har dukket opp i Oslo eller i Stockholm for å motta prisen sin. Bob Dylan, sent etter sin venninne og kollega Patti Smith, for å takke for litteraturprisen i 2016 med en sang. Doris Lessing og Harold Pinter mente begge de var for gamle til å ta turen da de fikk pris. Mens Ang Sang Suqi og Lekva Lesa satte familiemedlemmer til Oslo, fordi de ikke fikk lov til å forlate hjemlandet. Og i 2010 ble fredsprisen gitt til en tom stol. I
9: place them in the empty chair held by Liu Shaoqi
0: som et tallende symbol på at menneskerettighetsaktivisten Lu Xiaobo satt i husarrest i Kina.
9: Leila Bakken, du er vår nobelspesialist. Men det er jo ikke bare Norge som deler ut Nobelpriser, for Alfred Nobel han var tross alt svensk, og de fleste prisene deles ut i Sverige. Kemi, fysik, medicin, litteratur, en minnepris i økonomi. Hvordan har svenskene løst dette?
11: De gjør det litt på samme måte. De skal dele ut prisene i tre ulike land. Noen prisvinnere får prisene i Tyskland, noen i USA og noen i Storbritannien. Og der er det da svenske ambassadører eller konsuler som påtar seg utdelingsoppgaven. Og en ting er feiringen i Oslo. En annen ting er feiringen i Stockholm. Den går jo over en hel uke med taler og foredrag og pressekonferanser og en kjempestor bankett eh, hvor kongen og alle notabilitetene i Sverige er til stede. Eh, den har vokst til 1300 personer og fyller en hel halv i Stockholms rådhus. Men den er altså avlyst.
9: Men detta har jo skjedd før også at noen ikke har dukket opp for å få Nobelprisen, så de har kanske erfaring med å stønte noen eh, alternativ opplegg?
11: Ja da. Um, I Sverige så har de sendt uh, medaljene og diplome med prisvinnere som ikke kan være til stede tidligere.
9: Men så er det jo noen prispenger her også da. 10 miljoner kroner. Diplom og medaljer kan man sende i posten. Men for å få prispengene, da må man faktisk dukke opp og holde Nobelforedraget
11: sitt. Ja, fordi uten foredrag, ingen prispenger på 10 millioner kroner.
9: Så David Beasley må også dukke opp i Oslo og holde et foredrag på vegne av verdens matvareprogram for å få 10 millioner kroner?
11: Han må komme til Oslo og holde foredraget. Du kan holde det unntaksvis fra der du er. Så det gjør de i år med de svenske vinnerne. De holder filmende foredrag fra sine hjemland og får penger men Bisley, der er det avtalt at han skal komme til Oslo og holde foredraget, og pengene blir holdt tilbake til det. Så innen 10. juni, så bør han innfinne sig her.
0: Du hørt Krig og fred fra NRK URIKS. Lydregien var ved Hilde Tostru. Og hele intervjuet Simen Ekerne har gjort med årets fredsprisvinner, kan du se i NRK TV.
1: Uriks på lørdag er straks slutt. Teknisk ansvarlig finlig. Produsent Tony Grimstad og jeg, Dag Bredvei, takker for følge og ønsker dere alle en fortsatt fin førjulshelg.
0: Du har hört en podcast fra NRK.